0: Hoje é quinta-feira, 23 de abril, e estamos lá! Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Quinta Tecnologia. Estamos aqui com ele, o nosso querido Diogo Lacerda, e eu, Matheus Vuman, para as notícias dessa semana. Diga aí, Diogão, o que, é que temos hoje aí?
1: Hoje temos notícias extremamente interessantes. Primeiro, vamos falar sobre o que os hackers supostamente vazaram informações da Gates Foundation, da OMS e do laboratório de Wuhan. E essas informações falam sobre a origem do Covid-19, sobre a origem do coronavírus, como ele se propagou, quem criou. Também vamos falar dos celulares né, que a Motorola anunciou, do Edge, do Edge+, Vamos falar também que a Comic-Con 2020 foi cancelada. Vamos falar dos novos processadores da AMD Desktop, o AMD Ryzen 3, terceira geração. Também vamos falar, não podia faltar falar da Apple, que o iPhone SE foi homologado pela Anatel e é fabricado no Brasil. E por fim, vamos deixar a dúvida no ar. né? O que é mais pesado um iPad Pro com novo, com teclado? Ou um MacBook é. No final do podcast você vai ter essa resposta.
0: É isso aí. A gente vai começar então dessa vez pela, pelo mais polêmico dos assuntos dessa semana envolvendo tecnologia, uh-huh. que é a invasão hacker, que tá é, é, supostamente que aconteceu dentro dos sistemas da Gates Foundation, para quem não sabe, é a, a ONG, né, vamos dizer assim do Bill Gates e da Melinda Gates, né, que é a esposa do tio Bill, e também invadiram a OMS e os laboratórios de Wuhan. né? Então, só para ter uma ideia né, do que que está rolando aí, né, vou dar um contexto para vocês. Bom, está todo mundo dizendo que o coronavírus foi criado em laboratório. Desde quando saiu isso daí? Né? Desde quando saiu é, esse, esse vírus? Todo mundo fala: Porra, mas né? é, veio realmente do morcego. Comeram lá na sopa e blá blá, blá né? e tudo mais. Como é que funciona isso? É, começou a surgir essa semana, semana passada, principalmente, principalmente por causa do Donald Trump. Uma linha de que na verdade é, esse vírus foi criado em laboratório. Né, como teste. Né, pra, no primeiro, primeiro momento, a gente pensou que era como arma da China. No segundo momento, está-se pensando que estava sendo criado para ser uma arma, porém vazou do laboratório, né, antes de, de ter sido, vamos dizer assim, criado. A arma biológica, né? Diz até que foi um estagiário que saiu infectado e saiu espalhando para o mundo inteiro.
1: Exatamente. Uma pessoa que teria sido infectada, né? Ocasionalmente, assim, sem querer, né? ela não se infectou porque ela quis, e aí uma pessoa infectada teria dado essa grande proporção que a gente está vivendo hoje.
0: Exatamente. Então, aconteceu que que isso daí está rolando aí, né? Inclusive, o presidente Donald Trump afirmou né, que o governo americano já abriu uma investigação para saber como é que funcionou isso daí, de onde é que veio. Porque, cara, é, a gente está falando de China, a gente está falando de China. China é uma ditadura comunista, né? por mais que tá ah, mercado aberto entre 300 milhões de aspas, né? ah, a galera tem, é muito engraçado quando o pessoal diz isso, a galera da China tem liberdade, né? Blá, oh, blá. Muita
1: liberdade, muita liberdade. É, exatamente,
0: <risos> né? Você não pode ter dois filhos na China, mas, enfim. É, o que acontece é o seguinte, né? Ah, os Estados Unidos, ele tá de olho nisso daí. E isso formou uma teoria da conspiração muito grande em torno de que a OMS junto com a China né, distribuíram isso daí, né? Ou... Né, que a China distribuiu e o OMS está acobertando essa, essa esse fato né, por causas políticas propriamente dita né, uhum. para inclusive para se restaurar aquela nova ordem mundial aquelas outras coisas que a gente já conhece muito bem uhum, né? então é isso aí que tá. esse é o contexto toda da, da... É.
1: É tanto que essa, essas, vazões, essas informações vazadas fazem algum sentido, né? a, gente não tem, a gente não tem nenhuma veracidade por enquanto, né? não dá para afirmar isso, mas assim, é uma suspeita grande porque o Donald Trump a semana passada cortou verba do, da OMS, né? Então, assim, ele não ia cortar verba da, da OMS à toa, digamos uhum. assim. Então, não, exatamente,
0: é. O, é o que o que aconteceu foi o seguinte aí né com, com toda essa 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 questão nesse né, contexto que a gente colocou aqui né teve um usuário lá da, da rede Gab né para quem não conhece é um tipo um Twitter só que hum, menos é, como como eu vou dizer assim tipo não tem tanta censura né vamos dizer assim é.
1: É um, é, é, você pode passar real, literalmente o que você quiser, literalmente é, exatamente, né? O é. Guedes,
0: inclusive na época das eleições era muito usado aqui no Brasil pelo pessoal da direita e tal, acabou que meio morreu ano passado uh-huh. mas é, um cara dessa rede social postou ali é, alguns links para alguns arquivos né? primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, a gente não sabe se realmente são arquivos verdadeiros se
1: as informações são verdadeiras, exatamente se as
0: informações realmente vêm de lá Né? eu tendo a crer que é porque são muitos terabytes de informações né? que que tem então, são e-mails são cópias de de documentos oficiais lá do laboratório, da OMS são mensagens que eram encriptografadas e tudo então, tem muita merda aqui dentro né? só que, realmente, não tem como saber Eu tendo a a crer que é verdadeiro, por causa que são vários terabytes de de arquivos e, cara, você falsificar vários terabytes de arquivo é muito difícil. Sim. né? Até porque você tem como checar se foi um bot ou não que criou tais arquivos. né? Você tem algoritmos e todo algoritmo se repete. Você pode criar um algoritmo para criar um milhão de palavras, mas... Algum momento ele vai se repetir. Então você consegue né, decifrar isso e ver se foi um bot. É é, é, humanamente impossível você escrever né, terabytes de de dados, entendeu? Porque você vai passar muitas muitas horas no teclado, não tem como. Então, o que eles estão querendo falar é que ah, foi um bot, né, foi um um software que criou vários desses, desses arquivos o que eu acho meio assim, que pode ser, que pode, que pode ser que sim, pode ser que não. Porém, se for mesmo, é fácil de reconhecer um padrão num texto. Então, isso daí, né? Eu não tive acesso a esses arquivos, até porque são muitos e muitos arquivos. Né, como eu falei, são vários terabytes. Isso daí, cara, é, é, a comunidade tem que pegar esses arquivos e fuçar, ver o que, que vai rolar. Eu acredito que. A galera da, da NSA e da CIA lá dos Estados Unidos já deve estar tá com esses arquivos em mãos. já deve Eu, ac- tá eu um acredito,
1: até, testigo. uma opinião minha, que eles já tinham essas informações. Uh, bem antes desse cara aqui, né? É, bem Pode antes, ser. porque, como eu disse, o Donald Trump não ia cortar a verba da, uh, da OMS à toa, entendeu? Então, eu acho que essas informações já, já vinham de antes. Mas Exatamente. A gente mas a gente não tem como afirmar nada, são apenas especulações
0: é? É, exatamente, não, é isso aí mesmo você tem razão, cara, a gente não tem como saber, mas pra mim tá bem na cara, realmente essa essa questão aí de que foi os Estados Unidos que mandou fazer esse ataque hacker Né, como você falou, o cara não ia parar de de, de dar dinheiro pra MS do nada Né, Donald Trump é um grande estrategista. A galera acha que o cara é meio estupidão, meio arrogantão, assim, cara. Não, mas o cara tem realmente uma visão de... De... De proteger de o Estado. É, é.
1: proteger, exatamente. Não, proteger. Até, e, e, e o cara tem informações que a gente não tem, Diogo. Com certeza, velho. Com certeza. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Com certeza.
0: Entendeu? Então, como é que... Como é que ele faz o um negócio sem a gente... É, ter ideia. Porque o cara tem informações que a gente não tem. Com certeza. Né? Então é o seguinte: é né? claro, né? o Bill Gates já, já veio para defender a instituição né? pelo Twitter e tudo mais. Né? Ele disse ali que, é, que ele está. Tipo, começou a atacar o Donald Trump falando que interrompeu o financiamento da OMS. É, durante uma crise mundial de saúde é tão perigoso quanto se parece, e né, o, que o trabalho da OMS está, de, é, está diminuindo a propagação do, do Covid-19, né, <risos> e se esse trabalho for interrompido, nenhuma outra organização poderá substituí-lo. O mundo precisa da OMS agora mais que, que nunca. nunca né? Então, é, a, fecha aspas aí para o Bill Gates... Né? Ele, nas entrelinhas, ele disse aí que, que não tem nada a ver com ele, que isso daí não tem nada a ver e tal. Né? A, a gente sabe que esses caras milionários da área, principalmente de tecnologia, né, tem que ter muito cuidado com eles. Né? Então temos aí Bill Gates, o, o Zuc- cara é muito... da, da Amazon, o, é, o do Facebook ele o Zuckerman. Zuc- né?
1: O Zuckerman é isso
0: mesmo. Isso, então. É... Você... Você tem que ter cuidado. Os caras têm muita grana, têm muita informação. É, né? Zuckerberg, é Zuckerberg agora que eu lembrei. É Zuckerberg Daí... isso, aí. isso é. Daí a a gente tem que ter muito cuidado com esses caras. Os caras são muito poderosos. São sim, muito sim. poderosos. Eles é... com essa, essa, com o dinheiro, ele conseguem investir em ações estratégicas, né? No caso do Bill Gates são as vacinas, né? Então, Bill Gates ele já está testando em humanos, né? Ele tem uma ONG de vacinas, já está testando em humanos uma vacina para o coronavírus. Uhum. Né? Então, é, é complicado, é muito complicado, porque o que que acontece? A gente sempre ouve falar que a vacina iria correr só no final do ano, só no ano que vem, blá blá. E já tem uma vacina agora. De onde é que surgiu essa vacina, sabe?
1: Exatamente, é, e, é tão todo, rápido.
0: É, e todas as etapas de estudo não, não tem? Não tiveram?
1: É, pra quem dá área, né? quem, é, quem é cientista sabe que existem etapas, né? Não, não dá pra queimar etapas. Especialmente se você tá colocando o organismo dentro do corpo de uma pessoa. Então, Exatamente. Não é, não, não é tão simples assim, mano.
0: Né? Então, pra mim, né, o Bill Gates, é, com a Gates Foundation, né, realmente já sabiam da, do coronavírus antes. Né? e talvez inclusive né, isso, opinião própria minha, ajudou nessa na criação desse vírus né? uhum. é. É, inclusive parece que acharam também é, que é, o coronavírus novo é, é, tem como vou dizer assim, um, um pouquinho do HIV junto, saca Uhum. É, é uma mistura assim, entre o, o coronavírus e o HIV para se transformar nesse COVID-19 que é o que a gente tem hoje em dia, né? Uhum. Eu não sei, não sei, eu não sou da área médica, eu não tenho a mínima ideia de como é que funciona isso, mas é algo a se preocupar aí também, né?
1: Sim, 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 com certeza.
0: Mas enfim, né? Eu assim, eu espero que que isso tudo seja bem esclarecido, que é, esses dados que vazarem vazaram é, façam uma verificação para ver se realmente são verdadeiros se não foi utilizado de softwares e bots para se criar esses documentos é, e também né para a gente né que o, o Afegão Médio ele realmente ficar sabendo do que está que rolando as merdas que estão sendo passadas para gente entendeu porque é, é uma elite mundial que define a nossa vida né então é, isso tem tem que ter um fim sabe basta isso porque cara eu só quero poder viver tranquilamente é, sei lá na minha casa com minha família meus filhos e tudo mais cara então é, a gente tem que realmente encontrar os culpados e puni-los bom vamos para a próxima pauta né que
1: é a próxima pensamento. exatamente o lançamento da, da Motorola né a Motorola anunciou hoje uh, o Motorola Edge o Motorola Edge Plus e eles podem chegar por até mil dólares nos Estados Unidos só pelo preço dá para ter uma ideia que não é um celular de entrada
0: é realmente é um, um high end né que a Motorola na no dia 21 agora ontem, terça-feira terça, né? É, terça-feira dia 21, terça ela realizou um evento online para anunciar a chegada desses smartphones né? então já vão vir modelos que já vão vir com 5G né? o o tão flamigerado 5G né? já tá vindo aí junto nesse nesse celular, então o foco deles é na velocidade de conexão né? porém ele tem uma tela totalmente diferente. Só que não, né? É uma tela igual do de Motorola, dos Galaxy S, do, desde 2015. Então, é aquela tela infinita, né, aquele chão, que é aquela que na verdade a Motorola chama de tela imersiva, né?
1: Que eles sensor... prometem, que eles falam que vai provocar, vai transmitir uma experiência fotográfica Diferente para o usuário, todo esse enrolação né?
0: é, é uma tela curva na borda,
1: exatamente. Isso aí, é.
0: a minha noiva tem um Galaxy S9, entendeu? E cara, eu vou te falar que é bonito, é um celular bonito assim. Essa tela curva nas bordas e tal, só que velho, assim não serve para nada aquilo ali, atrapalha mais do que, do que é, é funcional, sabe? Eu não. Uhum. Gosto.
1: Eu Atrapalha em que sentido? Que ela... Atrapalha como? Ela, essa, essas bordas, na
0: né? Atrapalha... Cara, prim... primeiro é o seguinte A capinha pra ele é uma merda Entendeu?
1: Película, a capinha...
0: né? Pe... É, película pior ainda né? Película só, só serve aquelas de gel Que é uma bosta Aquela é de gel uhum. é, é muito ruim né Não recomendo ninguém colocar Ou aquelas full, full body Que eles chamam, né? Aham uhum essa película, ela além de ser bem mais cara, ela é muito difícil de colocar, porque ela realmente é um vidro meio curvado, entendeu? Então é um negócio meio esquisito. Ou se você quiser colocar aquela película simples de 10 que fica só em cima, né? Até no celular que é é totalmente reto, a película fica só no meio da tela. Mas, cara, a película, a capinha é uma bosta porque a capinha só protege nas laterais a parte de cima e a parte de baixo porque na lateral dos lados tem tela, então não tem capinha ali. Uhum. Entendeu? Quando você toca no celular para pegar normalmente, seu pulso, né? Pulso não, seu a palma da sua mão sempre acaba pegando na lateral da tela ali, acaba ativando alguma função sem querer. Ah, cara, sim, sinceramente eu não, não gostei não. Né? Ela gosta, ela acha bonitinho, né e tal. Só que ela não usa nada também das funções, que pelo menos no Samsung tem uma função ali, Edge que você arrasta o dedo, parece uns uns menuzinhos, uns negocinho assim assim, todo frescite, né ela também não usa essa bosta não, enfim eu acho que é uma uma forma de encarecer a tela quando você quebra e tem que comprar uma nova, porque uma tela de um bicho desse é mil e poucos reais,
1: preço de outro celular é, tanto que esse celular top de linha, eu acho que nosso ouvinte não sabe, assim, no geral, que quando você quebra uma tela dessa, as pessoas preferem trocar de celular. Por quê? Você, a, a, trocar uma tela dessa custa mil reais, mais ou menos, entendeu? E muitas vezes você já tá um ano com o celular, seja, você, você já tá com o celular tecnologicamente um pouco velho, né? Que, tipo, dá data fazer as funções, então o cara coloca na balança, tá, eu tenho um celular que já tem mais de um ano e já tá usado e eu vou gastar mil reais para consertar a tela dele, entendeu? Então, muitas vezes, quando essa, essa tela é quebrada, as pessoas preferem comprar um celular novo.
0: Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho aqui um, um Mi 9T aqui em casa, que tá com a metade da tela com uma mancha preta, você não consegue ver e tudo mais. Eu fui pesquisar uma, uma tela para ele. Na China, uma tela de baixa qualidade está 400 e poucos reais. Entendeu? Uma de boa qualidade é quase mil reais, né? Então, cara, não tem condição de, de consertar. Eu não vou gastar mil reais num celular que eu paguei
1: 1.200. É, não, não faz sentido, né?
0: Entendeu? Não então, é, 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 assim... Quanto mais fresco for a tela do seu celular, mais caro vai ser se precisar reparar. Uhum. Então, por que, que, que essa tela do, do Mi 9T é cara? Porque tem é OLED, tem aquele sensor digital embaixo da tela, é um uns negócio frescão, fresco pra caramba. Então, sim, é muito bom. Eu gosto de ter o sensor embaixo da tela, gosto de tela OLED. Cara, a tela OLED é maravilhosa. É coisa... Uhum. Assim, a melhor tela que eu já tive no celular, entendeu? só que eu sei que se eu for quebrar, vai ser cara. Não adianta, né? meu, meu pai tem um Redmi Note 4 que era meu, cara. Ele trocou a tela desse celular já umas 5 vezes, sem sacanagem. Não tô zoando, o tipo, meu umas cinco ou 6 vezes, entendeu? Mas cada vez que ele troca a tela, 80 reais que ele
1: compra. O, o meu é o meu, tá com a minha tela do meu, iPhone, do meu Zenfone 4 tá quebrada. E eu vou gastar mais ou menos pra trocar, trocar a tela entre tela, display e mão de obra 150 reais. aí vale a pena.
0: É, celulares assim vale a pena, é. é.
1: Realmente.
0: E, e, quer ver um exemplo? Esse S9 da, da minha noiva foi o que comprei para ela, comprei no, no LX com a tela quebrada já, a tela do, do celular dela tem um rachaduro de um de lado a outro, assim, não, não, não interfere em nada, sabe, mas tá quebrado.
1: Sim, sim, tem. Tenho...
0: tava vendendo uh, barato por causa disso, entendeu? Porque não valia a pena trocar a tela por causa de uma rachadura.
1: Eu, eu, eu conheço pessoas, um, um casal amigo meu, que a, a esposa do amigo meu, sei caiu, tá um furo na tela do S9 dela e ainda funciona perfeitamente, até mesmo no lugar do furo, velho. Que caiu, fez um, um furo e tá funcionando perfeitamente. É, que massa.
0: Bom, enfim. Na, no Motorola, então, ele lançou dois, né? O Edge e o Edge Plus. Tanto os dois têm essa tela até as bordas, né? É, esses smartphones, né? Tanto um quanto o outro, serão produzidos no Brasil, na fábrica lá em Jaguariúna, em São Paulo.
1: Interior né? de São Paulo.
0: Isso, exatamente, né? Então, vou abrir aspas aqui para o, o fabricante, né? O Thiago Massuchetti. É uhum. o, que é o gerente da, da Motorola Ele disse, nossos dispositivos estão superando os limites da engenharia móvel construída com a mais, alta, mais atual melhor tecnologia disponível e o um mindset no 5G seu design é central na simplicidade e usabilidade minimizando elementos para maximizar o desempenho, fecha aspas é, o cara copiou a Samsung que não tem o que fazer desculpa aí, Thiago mas tá bem parecido mesmo
1: dá <risos> uma uma Ctrl-C, Ctrl-V, C, né? <risos> Exatamente. Mas me diga aí, o Diogão,
0: como é que tá o preço desses caras?
1: Então, o preço do, do Edge, né? Você vai, ele o Edge, o Edge Plus, ele vai estar tá disponível é, exclusivamente na Verizon a partir de 14 de maio por 999 dólares. Um preço bem considerável, uh, visto que estamos falando esse preço em dólar. E, e, e nessa faixa de valor você tem muitos celular top de linha. Né, e que aí o usuário vai lá e compara vai se realmente vale uh, a pena. Uh, no, e nos Estados, Unidos, na, nos Estados Unidos, não, na Europa, em vários países da Europa, nos Emirados Árabes na, e na Arábia Saudita, esse celular pode chegar até 700 dólares. Então, assim, não é um 700. preço...
0: 700 euros, né? Que desculpa, lá é... desculpa,
1: euro. Desculpa, é 700 euros. Então, assim,
0: é. Uhum.
1: É... pode chegar até 700 euros. Então, assim, é um preço salgado, né? A gente sabe que esse, essa, essa, essa faixa eu lembro que quando eu tava na Alemanha, velho, o celular desse, dessa linha assim era só top. Você comprava uhum. celular por 200, 150 euros. Assim, sei lá, bom, não era um top, mas. Para chegar a 700 euros, é porque o lá tem que ser o premium, ele, né? Ele,
0: ele veio para competir com o um iPhone. Com o um iPhone 11 Pro. Uhum. É né? o mesmo preço, inclusive, né? Bom, é, então falando sobre o, o Edge Plus, né? ele veio com uma tela de 6.7 polegadas, né? com essa tecnologia Endless Edge, né? Que tem essa esse, né? essa, essa tela dobrada ali no no final do celular, né, uma coisa que eu tenho que falar que é o seguinte, a tela dele, né, essa, essa parte das laterais, ela vai mais longe que o do, do, dos Galaxy, né, então, do Galaxy ali chega a aproximadamente 45 graus, né, de, de, de curvatura, esse do, da Motorola chega a quase 90 graus, então a tela vai realmente até quase no fim do, do, do celular ali do lado, então é, é mais tela na lateral, mais toque acidental na minha, na minha cabeça, né? E uhum. a taxa de atualização dele é de 90 Hz, né? O display possui o suporte ao HDR10+, né? Então temos ali um... Uma tela que é o padrão da tecnologia hoje em dia, né? dos high-end, do Samsung S20, do do OnePlus, dessa galera toda aí. né? Só que com esse diferencial das telas irem até a borda do do smartphone. né? Isso,
1: perfeito. E com relação às câmeras, Matheus, você que é o nosso comentarista especialista em câmera. Amo câmeras, amo câmeras.
0: Bom, ela vai vir com três câmeras, esse celular. A primeira com sensor de 108 megapixels, que é o mesmo sensor do Galaxy S20 Ultra, né? o mesmo sensor lá do Mi Note 10, lá da Xiaomi. Então temos ali uma câmera, assim, bem robusta. né? É aquilo que eu falei naquele episódio que a gente falou sobre o Galaxy Ultra. Que eu acho, você não tava participando ainda, eu falei sozinho e do 2010 que eu acho que você tava junto né, já do, uhum. da, da câmera de 108 megapixels uhum. é muito megapixel para um celular né? a foto né, não é só esse número aqui não quer dizer que 108 megapixels vai ser melhor do que um de uh, sei lá 10 megapixels né? 16 né? Não, não quer dizer que vai ser melhor quer dizer que a foto vai ser maior
1: É, Né? ser melhor é outra história. Ser melhor é outra (risos) história, exatamente.
0: Então o que acontece? O o sensor grande, assim, com 108 megapixels, é bom para exatamente o que o Galaxy e quanto a Xiaomi fazem, que é feita para dar um zoom melhor na foto. Então você tem uma uma imagem gigante, né, de 108 megapixels. Se você cortar 16 megapixels ali e esticar ela você vai ter um zoom, né? Então, basicamente, é para isso que eles utilizam, né? Exatamente. Enfim, além desse sensor principal, nós temos também uma telefoto de 8 megapixels e uma grande angular de 16 megapixels, né?
1: A que você adora, né? A grande angular. Gosto, gosto (risos) da
0: grande angular. Porque a, a telefoto é aquela, né? A telefoto você pode dar o zoom digital no celular. Vai ficar uma bosta? Vai. Mas funciona. A grande-angular você não tem como dar zoom pra trás, né? Então é mais ou menos isso daí que eu penso, né? Então temos ali, são as duas, as outras duas, né? São câmeras mais simples, né? De, de 8 megapixels, telefoto e a 16 da grande-angular. Mais boa, né? Bom, não, é aquilo que eu falei, megapixel não significa muita coisa. Né? Temos ali uma gravação em 6K. Uhum. Duvido que seja uma gravação boa, mas se filme em 6K... Pelo menos vai filmar com uma qualidade boa em 4K, uma estabilização que que é um mix entre a estabilização ótica, né, que é aquela é, mecânica dentro da, da lente junto com a estabilização digital feito pelo processador. Né? Isso daí só fazendo teste para ver se é bom, mas eu creio que sim, né. E a, a possibilidade de tirar foto enquanto grava um vídeo. Né? Não sei porque que Escrever isso daqui, porque, porque meu celular, todo celular faz isso.
1: Meu celular de 2017 faz isso, velho, porque os caras postaram isso.
0: Eu não sei. É. É. Eu, eu, eu gostei de falar isso só para só dar essa cutucada aqui. Né? É... É. E pô, Diogo, uma outra coisa que o pessoal tá falando muito bem desse celular aí, né? falando muito bem, não. É que a empresa tá gostando de publicar, né? De fazer propaganda. É em relação ao áudio dele, né? Então uhum. o, o áudio foi sintonizado pelo software Waves, que venceu um Grammy. Certo. Né? É. Então, assim, eu imagino que aqui não tem muita muita informação, porém, eu creio que seja um áudio mais nítido, com melhores graves. Sempre quando é. tem uma uma atualização em questão de áudio no celular é isso, né? Áudio mais nítido com melhores graves.
1: graves. E, é. e tem outro ponto interessante, que é a questão do hardware, né? Que Ele vai vir com um Snapdragon 865, 12 GB de RAM, exatamente. 12 GB de RAM, o celular vai ter mais GB de RAM do que muitos computadores que você tem, que muita gente tem em casa. E 256 GB de armazenamento, que vai rodar o um Android 10 de fábrica, e também vai vir com a bateria de 5.000 mAh com suporte para carregamento sem fio. Ele não deixa claro, a assim, gente não tem informações com relação ao carregamento rápido que eu tanto gosto, né que é o turbo charge. Eu não sei se ele vai ter esse carregamento rápido, mas uma bateria de 5.000 mAh é uma bateria aí que já tem quem escuta os nossos podcasts anteriores, anteriores sabe que... A gente vem falando de celulares high-end, né? O Premium já estão vindo com bateria top, com bateria top, 5.000 mAh em média.
0: Exatamente, mas eu creio que vai vir com com, esse carregamento rápido sim, porque todos os high-end estão vindo. É um celular muito caro, né, de mil dólares, para não ter um carregamento rápido. Exatamente.
1: Até é. pelo próprio Snapdragon, né, o 865, os celulares que utilizam esse processador, eles têm carregamento rápido e também pelo fato dele ter um carregamento sem fio, esses celulares que geralmente também têm carregamento sem fio tem um carregamento rápido. Então eu, eu, eu acredito que sim, que tenha é, esse carregamento rápido que eu tanto gosto
0: exatamente, com certeza e uma uma última novidade que está vindo aí, é tal da My né? que o que é? é basicamente um aplicativo de temas ali dentro do do aplicativo da Motorola, que você consegue configurar algumas coisas na sua no seu tema, no seu celular né? então você pode mudar os gestos da Motorola aquele de acender a lanterna ao digitar o pulso e tal, ou de, de abrir a câmera girando duas vezes, né? Também uhum. tem algumas novas iterações nesse display, né? Que vai até as bordas lá, o edge o e tal. Né? Imagino que é para notificações, bateria, essas coisas que, que podemos colocar do lado da, da sua tela. E os usuários também podem criar algumas paradas diferentes, né? Como você pode escolher a fonte do seu celular, as Isso. cores, forma dos ícones e as animações. Então, é um aplicativo de tema. Não sei porque que eles te chamaram de uma forma boiola aqui, MyOX, mas.
1: Exatamente, de uma forma ócula. Como se fosse baita
0: novidade, né? Vamos criar ah. aqui um negócio para você poder mudar a cor do dos tema. Ah, é. Pelo amor de Deus. Mas enfim, tá aí. Né? bom tem, tem gente que gosta de mudar o celular né? eu mesmo gosto da, do tema todo preto e
1: tal, né? full dark também, até é. o YouTube eu também utilizo preto ah, eu só uh. gosto de, de dark mode para mim de... até tô... a pena que o Facebook, o Facebook não tem dark mode, pelo menos eu nunca vi ainda não, mas tá, parece que tá pra surgir
0: né? e também, o, o Diogo, a gente também tem a versão mais simples, né? a gente falou do Edge Plus, né então, basicamente, o, os celulares são bem parecidos, a mesma tela, mesmo tudo. O que tem de diferente é a câmera, bateria e processador, né? Hum. Enquanto Exatamente. o Edge Plus tem aquela lente principal que a gente falou de 108 megapixels, a gente tem uma de 64 megapixels no Edge normal, né? Metade de... praticamente metade de megapixels. Exatamente. Temos um impulsador que é 765, né? Contra o 865 do Plus, né? E memória RAM é a metade, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E a bateria, 500 mAh a menos. Então temos 4.500. Assim, eu, eu entendo eles mudarem a, a, a câmera, a memória RAM, a bateria... Pô, por que mudar o processador? É tão mais, mais caro assim, o processador 865? Tem, tem que ter mudado.
1: Exatamente. Não,
0: essas coisas sim eu não entendo essas empresas. Assim. Mas enfim, então é isso aí que tá, tá vindo aí na Motorola, né? Motorola Edge e Motorola Edge Plus. Né?
1: Oh, só, só um título de informação, eu tava lembrando que os processadores é, provavelmente. Esse Motorola vai vir com um carregamento turbo de 18 watts. Ou seja, ele vai vir com um carregamento turbo de 18 watts no cabo e de 15 watts sem, é, no carregamento sem fio. É mais ou menos é, é essa informação que a gente é, é, tem que é o carregamento rápido do, do Edge. Por causa cloud, do
0: né? processador, né? Por
1: causa do processador, exatamente. Tá né? É 18 watts fast charging no fio. E num carregamento sem fio é 15 watts. Mas eu acho pouco. Eu lembro que a gente falou aqui de um celular. Eu não sou muito bom de memorizar. Acho que foi o OnePlus Pro. Que tinha 30 watts de carregamento rápido. Eu lembro que tem um celular que a gente fala que chega a 20 e pouco. E teve um que a gente falou que 30. Então, esse Motorola Edge Plus sendo um celular top de linha. E tem um carregamento de 18 watts que é o mesmo... Carregamento rápido que eu utilizo na minha, no meu, no meu Zenfone que foi lançado em 2017. Enfim, eu não vejo grande de vantagem.
0: Alô? 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 O oh, cortou aí, Diogão? Cortou, foi. Quer que eu repita? Não, eu acho que pegou, pegou. Você pode repetir, melhor.
1: Então, assim, o Motorola ele vai vir com um carregamento rápido de 18 watts, sendo que se você comparar com outros celulares top de linha, né, outros celulares premium, a gente é, gravou aqui semana passada e retrasada falando celulares premium, a gente vai ver que tem celular que já tá, que chega a 30 watts de carregamento rápido, então, assim, você vai estar tá com um celular que tem 30 watts, 20 e pouco de carregamento rápido, enquanto o Motorola é de, é de, é de Plus, só tem 18 watts. Então, assim, eu não vejo uh, uma grande vantagem, entendeu? Já que você está competindo no meio de gigantes, está competindo no mercado top de linha. Então, assim, eu realmente, é, para mim, como usuário, eu realmente é algo que, que, que define o que eu vou comprar esse carregamento rápido. E, tipo, e ele tem o mesmo carregamento rápido de um iPhone que eu tenho que é modelo 2017, então eu não vejo tanta vantagem nesse sentido.
0: É. Em relação a isso daí, realmente, né, eu, eu, inclusive, se, se fosse um carregamento rápido assim, decente, eu acho que eles teriam colocado também né, na, no material publicitário deles. É exatamente. Bom, Diogo, então a gente vai para um outro
1: tema que é o Comic-Con 2020. San Diego Comic-Con 2020 é cancelada por coronavírus. Pra quem não sabe, a San Diego Comic-Con é um grande evento de cultura pop, de divulgação, principalmente divulgação de novas séries, de seriadas, enfim. Eles utilizam esse evento que, que tem Marvel, DC, enfim, tem tanto é um, um evento de cultura pop, de, de divulgação desse material, de quadrinho. E, ele, e eles utilizam, é utilizado para muitas vezes divulgar seriados, né? sendo que esse evento, é, pela primeira vez em 50 anos, não será realizado. Então é, é, é bom que fique atento que, que o evento foi cancelado, ele não foi adiado ou seja, a gente não tem uma nova data para ele, ele foi cancelado esse evento por causa do coronavírus, o evento iria acontecer entre os dias 23 e 26 de julho, mas por causa da, 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 da atual situação do coronavírus, esse evento foi cancelado porque ia ser em uma data muito próxima que é julho.
0: É, exatamente, então a gente tem aí mais um evento cancelado nesse ano, né, quem já comprou ah, os ingressos podem pedir reembolso, né, que eles irão é, devolver todo o dinheiro uhum. e também eles adiantaram as datas da edição do ano que vem, então é, as datas vão ser mais é, mais cedo né, no ano que vem, já para tentar evitar aí de Ficar tanto tempo sem, né? Como você falou, são 50 anos de história e 50 anos que tem esse evento. É pela primeira vez que é cancelado, né? Então, e inclusive, quem tem o ingresso também, além de receber o dinheiro, pode pedir para transferir para a do ano que vem. Exatamente, é nesse lado assim geek, vamos dizer assim, um lado mais da cultura pop. Né, nós temos várias baixas muito grandes, como filmes, né, lançamentos grandes produções que seriam esse ano estão sendo adiadas né? inclusive estão é, falando que que o, o Oscar né, desse ano vai ser só o Sonic <risos> e esses filmes que foram lançados no começo do ano é porque
1: o Sonic foi mais rápido que todos, entendeu? É. É. Melhor
0: ator, Sonic Só tem Sonic, Sonic é, Melhor produção, Sonic é. É. Então vai ser indicado e vai ganhar pra todos Porque não tem outro filme Então é, é basicamente isso daí que tá acontecendo durante esse ano é, eu,
1: eu, eu lembro de uma época que Eu não sei se você lembra que teve greves Greve do, dos roteiristas Acho que de Los Angeles, enfim, eram roteiristas que faziam seriados. E aí eu lembro que teve uma greve, passaram, passou alguns meses sem um ou dois meses sem gravar seriado. Eu lembro que a minha série favorita foi afetada por isso, que é 24 horas de Jack con Jack Bauer. E eu lembro que nem uhum. aqui né, na época, para suprir a demanda, eles fizeram um filme, porque na época não não teve como gravar É uma temporada por causa dessa greve. E eles gravaram um filme curto que eu acho que foi gravado em algum país da África.
0: Nossa, que legal. não sabia dessa história.
1: Foi foi a greve dos roteiristas. Eu não lembro exatamente se foi especificamente da produtora que produzia o 24 Horas, mas eu lembro que teve essa greve e o seriado 24 Horas não pôde ser gravado né, aquela temporada. Eu não sei se começou a ser gravado e depois foi interrompido, eu só sei que não foi lançado naquela temporada, é, naquele ano a temporada que ia ser lançado. E aí eles lançaram um filme pra compensar, né? Pra gente não ficar Exatamente. em 24 horas tão aclamado todos os anos, né? A gente estava ansioso.
0: E, Diogo, <risos> indo pra, pra próxima pauta aqui, né? A AMD lançou uns processadores aí, que é o Ryzen 3, né? Sim. E, e ele tá batendo a Intel com isso aí, cara?
1: Então, velho, a AMD há muito tempo que ela tá assim, ela tá à frente em alguns aspectos, até no aspecto de lançamento, a gente gente já falou um pouco disso com relação à litografia, a gente falou há três podcasts atrás, quando a AMD lançou processadores para mobiles, né, para notebooks, eram processadores gamers, né, que conseguiriam rodar jogos em altas performances e com a baixa TDP, ou seja, com baixo consumo é, de energia e com a litografia menor, ou seja, eu expliquei nesse episódio que quanto menor a litografia, você vai conseguir colocar mais uh, transistores no processador e tecnicamente é, rodar, é, processar as informações de forma mais rápida. E eu até falei, num, eu lembro que eu até falei que a, M, que a Intel, para falar, para a resposta da Intel foi, ah, é, a AMD tem uma litografia menor, mas em alguns, é, a Intel levou que em alguns testes dela, os processadores dela tinham o mesmo rendimento do processador da AMD, mesmo com essa litografia um pouco defasada uh, da Intel. Mas falando dos novos processadores, a AMD anunciou a chegada, a chegada dos processadores desktop, ou seja, é importante que isso fique é, claro, que os processadores... que foram anunciados, foram o desktop da Ryzen 3. Eles vão possuir um chipset 550, eles vão ter suporte para PCIe 4.0 e eles vão ter dois modelos, Ryzen 3, 3100 ou 3100, e você vai ter um modelo mais top, que é o Ryzen 3, 3300X. E eles são competidores... É, diretos né, do, do processador de entrada da Intel, que é o i3, o Intel i3, né, que é o processador de, de entrada da Intel. Ah, então é, eles estão competindo com o i3, é? É, com o i3, eles são competidores da i3, porque é, é bem interessante nesse jogo de processadores de hardware que existem nichos, né? Porque são nichos, é, de, são mercados diferentes, então você vai ter. É, nicho que vai ter um processador de entrada que é mais barato e você vai ter sei lá nicho games que vão competir com processadores mais top como em 7 esse processador especificamente ele vai competir é, com o, o, o da entrada da intel que é o i3 o 3100 ele vai custar 100 dólares ou seja para quem compra processador a gente sabe que isso é uma informação extremamente importante porque 100 dólares você é um processador de entrada. E o outro, que é o 300, que é o 3.300X, vai sair por 120 dólares. E ambos vão estar é, disponíveis no mercado americano a partir do dia 21 de maio de 2020. Ou seja, daqui a um mês mais ou menos, a gente vai ter, é, é, vão ter esses processadores. É, fabricados E uma, uma, uma informação interessante que esse novo chip da Ryzen é, também possui um novo chipset, que é justamente, para quem não sabe, é. Você vai montar um computador em casa, você vai ter que pegar o chipset do teu processador, que é compatível com a placa-mãe, entendeu? Porque você não pode comprar qualquer é, placa-mãe para usar o teu processador. Existe um chipset e é, e é assim que você escolhe é, o teu processador O kit processador e placa-mãe inclusive. O que, que é esse
0: Chipset aí, para quem não, não entende
1: O chipset é como se fosse um, Uma linha, entendeu A linha, Aquela linha vai ter Essas configurações E, e é, é um conjunto de componentes, entendeu É um circuito integrado Basicamente isso, que Ele vai ter aquelas informações, entendeu Então vai ter aquelas características Basicamente, chipset tipo, 7 é um conjunto de componentes, né? E aí, baseado né, de, nesse conjunto de componentes, você vai dizer que aquele computador, que aquele cara vai ter a seguinte característica, ele vai pertencer é, a tal é, família, entendeu? E o, o, que, é, o que é importante entender nisso é que o, os processadores de, da Ryzen, eles, vai ser, eles vão ter disponível a partir do dia 16 de junho, Fabricantes como a ASRock, ASUS, BioStar, Colorful, Gigabyte e MSI. O que para mim é impressionante, porque um dos grandes problemas de quando você compra placa, é, quando compra placa, não, quando compra processadores da Intel, é porque você não tem, é, da Intel não desculpa, da AMD você não tem uma grande variedade de, de marcas para poder é, comprar a placa-mãe. Entendeu? Geralmente você encontra da ASUS e da Gigabyte, geralmente, que eu lembro, assim, os últimos da AMD que eu tinha, eu só encontrava dessa linha, da Gigabyte da ASUS, e às vezes uma da Star, que é já uma placa-mãe mais de entrada, não tem capacitor sólido, algumas tem, mas você percebe visualmente que é uma placa-mãe de entrada, então assim, a AMD, tendo essas possibilidades de, 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 placa, de produtor de placa-mãe, isso ajuda bastante, porque você tem quanto mais gente produzindo placa-mãe, uh, melhor, porque você consegue baratear, tem mais opções baratas para poder comprar a tua placa-mãe e comparar funções diferentes uh, da placa-mãe.
0: É, eu pergunto se, se, se ele vai ser bem aceito, Diogo, porque é, o que eu lembro da AMD é que era produtos de baixa qualidade, que eram bem ruins, né, e, o que eu quero te dizer é o seguinte, né? na última vez que eu comprei um processador, foi na época do Pentium 4, né? faz tempo, uhum, né? muito naquela tempo. naquela época a AMD era muito ruim, né, quero saber. Esquentava bastante,
1: esquentava muito.
0: Isso, era muito, era muito fraco, não tinha um clock decente, é, uhum. eles mentiam na época, na hora de, de venda, falava que chegava no clock tal, mas não chegava. Era uma disparada bizarra. Então a MD de hoje é, você acha que esse processador aqui vai vender bem? Ou ainda é essa MD que eu falei?
1: Então, antes de eu responder a sua pergunta, eu lembro que na época do Pentium 4, em que a gente tinha os processadores da MD que se esquentavam bastante, a gente brincava, né? Quando tinha a, a na época da Campus Party 2011, 2010 que os os computadores da AMD serviam para assar ovo, de tão quente que eram, entendeu? Esquentavam tanto que a gente brincava. velho, pode colocar um ovo aí, ele vai esquentar e você vai fritar um ovo nesse processador aí, pode ter certeza. Mas respondendo a tua pergunta, sim, hoje os processadores da AMD, eles têm bastante aceitação, pelo menos nas pessoas que eu tenho contato nos fóruns, é, grupos, a gente conversa bastante e eu vejo que eles têm bastante aceitação pelo rendimento dele uh, ser superior o rendimento dele está, em alguns testes ser superior ao, ao, ao i3 em alguns aspectos e também pelo custo benefício dele, né ele é um processador é, mais barato do que o Intel então assim, véio, e a galera já está utilizando, né? esse uh, esse Ryzen né? essa família Ryzen, a gente está aqui na terceira geração do desktop do desktop ela teve uma aceitação bem legal, uma aceitação muito boa, e é tanto que eles estão lançando outra geração. Então isso é, diz que o mercado está tendo uma aceitação boa dele também por causa do preço né, e também por causa do rendimento. E como eu disse, a dificuldade que a gente tinha aqui no Brasil de encontrar da AMD era porque você tinha poucas opções de placa-mãe. Isso foi uma das minhas escolhas quando eu comprei o meu i3, no que é da nova geração. Eu tenho um i3 da nova geração e tal, e também porque eu, eu comprei, porque eu, eu comprei uma GeForce da, da nova geração também. E ele me falar eu tinha pesquisado, algumas pessoas relataram que tinha experiência, que a GeForce tinha uma melhor experiência com, com processadores da Intel. Até hoje tá, um, tá tendo ótima experiência, mas no mercado geral sim, a AMD tá tendo um, um bom rendimento e as pessoas que eu também li e, e acompanho em alguns canais ah, o rendimento do, do processador AMD com a placa mãe ah, com a, é, a placa mãe GeForce também tá boa então assim eles têm um bom é uma boa aceitação
0: uhum. ah, entendi Pô, que bom né assim é, é, é bom para desbancar também esse trono que a Intel tem né de processadores é, para computadores né porque é, é o mesmo do, da da Qualcomm, que é para os celulares, todo mundo tem é, uhum. processadores da Qualcomm no, nos celulares do Android. Uhum. Né, é Intel uhum. com os computadores é, desktop, notebook né, pessoais. Então, inclusive, o Mac né, também roda no Intel. Uhum. Exatamente. Temos ali. E falando em Mac, o, Diogo, nós temos aqui a nossa próxima pauta, que é do iPhone. Né? Temos aqui o iPhone SE 2020. Foi homologado aqui pela nossa querida Anatel e uhum. vai ser montado aqui no Brasil. Olha que legal isso aí! Hein?
1: Vai ser montado. Ele foi homologado pela Anatel e vai ser montado também é, no interior de São Paulo em Jundiaí.
0: É, na, na fábrica da Foxconn. Eu lembro quando lançaram essa fábrica da Foxconn. Se eu não me engano, acho que era na época do iPhone 4S, iPhone 5 ali naquela época ali. Né? Nossa, iPhone abratear! iPhone ia ficar bem barato, que é fabricado no Brasil, o governo ia dar é, incentivo, caramba. O, o, o prefeito lá de Jundiaí, na, onde tem a fábrica da Fox, criou uma avenida gigante na frente, chamou de. Sabe qual é o nome da avenida? Avenida
1: ah.
0: Steve Jobs.
1: Eita! <risos> Sério, mano. Serão? Dessa eu não sabia. Dessa é, eu não, não sabia. A,
0: a avenida que passa na frente da, da Fox se chama Steve Jobs.
2: Oh, então, nossa, foi
0: um grande evento no Brasil, né, naquela época e tudo mais, ah. só que cara, não foi nada disso que aconteceu O celulares continuou mesmo preço, depois ficou mais caro ainda né, foram na época, é, só se fabricava no Brasil os iPhones antigos, né, uhum. depois começou a se fabricar os iPads aqui no Brasil né, depois pararam de fabricar os iPads aqui no Brasil, ainda se fabrica iPhone é porém também é, todos os iPhones menos o iPhone 11 Pro, né? Então o iPhone 10, o iPhone 11, iPhone é, XR, XS, o iPhone 8, agora o iPhone SE, todos esses iPhones são fabricados aqui no nossa querida Brasil. Nem né? um dia aí. É menos uma uma fábrica da China aí para encher o saco, né?
1: Pra... E... E eu tenho um, então, um, um, uma observação importante que é com relação ao modelo homologado por aqui. O modelo homologado por aqui foi o A2296, que é o mesmo modelo que é fabricado na Europa, que, é, que é vendido. No, fabricado não, que é, que é vendido na Europa e na, na Austrália. Por que isso é importante? Porque por causa da cobertura 4G. Para quem não sabe, existem frequências diferentes, né? É, em cada país, para cobertura 4G. E aí, quando você compra uh, alguns celulares, né, eles trabalham com aquela taxa de frequência. Isso isso significa o quê? Se você for comprar um iPhone SE nos Estados Unidos e trazer para o Brasil, ele pode ter um sinal mais fraco. entendeu? Então, por isso que é importante ter a homologação da, da Anatel para você ter a garantia de que você vai ter um bom sinal é... 4G.
0: Exatamente. Então, só para saber, aqui no Brasil a gente tem as duas faixas ativas. Na verdade, são três faixas. A B28, que é essa dos Estados Unidos de 700 MHz, a B3, de 1800 MHz, e a B7, que é 2600 MHz. O que acontece? Quando foi lançado o 4G o Brasil investiu na B7, que é a 2.600 MHz. Por quê? Porque a B28, que é de 700, que é igual dos Estados Unidos, era utilizada para TV analógica aqui no Brasil. Então, sabe a Globo lá, que fica chiando o tempo todo, que você tem que colocar ah, é, é que é? bombril na antena para pegar? É pegar. <risos> Exatamente. E, e, esse tipo de TV era bem faixa do 4G né, do, dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente não teve a mesma faixa dos nossos queridos irmãos americanos, né? Então, nós temos a a faixa B7 mais usualmente utilizada, que é 2600. Hoje em dia, né, a gente não tem mais TV analógica no Brasil. Então, a faixa de 700 MHz já está para o 4G. Porém, como na época que foi lançado não se podia utilizar, as empresas investiram todos os seus equipamentos para a B7, né, de 2600. Então, é isso que acontece. Porém, se você pegar um celular dos Estados Unidos, pegar celular de qualquer outro lugar, e vir no Brasil, o 4G vai funcionar normalmente. O problema é que, como não se teve muito investimento na 700 MHz, ela só vai funcionar em grandes centros, que é onde os gringos vêm. Rio de Janeiro, São Paulo, Capital, né, então... Aí no, onde você mora, aí que é Fortaleza, né? Não,
2: Não Recife, Recife,
0: Recife onde você mora, deve ter também 4G 700 é, Megahertz Porém, interiorzão do nosso querido Brasil Varonil não tem, então por isso que no, no Brasil os celulares são vendidos todos na B7, né? Uhum. E uma, uma coisa bem interessante de notar é o seguinte: a, a, a B7 ela é muito boa em longas distâncias, né? Porque ela tem uma onda maior, né? De, de 26... 2.600 MHz. Então, é, você precisa de uma antena e ela consegue ir mais longe. Porém, ela tem uma perda muito significativa dentro de ambientes internos, né? Por isso que o 4G dentro do banheiro da sua casa é uma merda. Por causa disso. Hum. Entendeu? porque ela não tem uma penetração muito muito boa em concreto, né? E a B28 é o contrário. né? A B28, que é dos Estados Unidos, ela é o contrário. Ela tem um alcance menor, porém, em em ambientes internos, tem uma boa cobertura. É por isso que mercado, né, subsolo, o 4G é uma bosta, vai para o 3G. Por quê? Por causa disso. A gente está utilizando uma banda... Que ela é feita para longa distância e não potente para atravessar paredes.
1: Interessante, né? Muito interessante.
0: Então é isso, gente. O iPhone SE vai vir para o Brasil, né? custando aí uma bagatela de 3.700, e que a gente falou.
1: 64 no... GB, é,
0: né? No, no semana passada. Porém tá vindo aí, já foi homologado, vai ser fabricado no Brasil, vai fazer o nosso povo trabalhar aí. Vamos ver se vai para frente, né? Isso. E uma última pauta, Diogão?
1: Então, a última, a última pauta é com relação ao seguinte, o iPad Pro com o seu keyboard, com o seu teclado Magic, você acha que um iPad Pro com, os, com um teclado ele é mais pesado, mais pesado que um MacBook É O que, é que você acha? Lembra que a gente fez essa pergunta no começo do podcast. Pois é, né? <risos> eu, acho que, eu acho que de cabeça todo mundo fala não. Então eu acho que um... um, um
0: computador é mais, mais pesado, né?
1: Mais pesado. Mas a resposta é não. A diferença é pequena, é pequena. Mas um, um iPad Pro com teclado Magic, ele pesa cerca de 1.362 gramas. Vou repetir, um iPad Pro com seu teclado Magic... Pesa em torno de 1.362 gramas. Já um iPad, um iPad não, já um MacBook Air de 13 polegadas pesa 1.290 gramas. Ou seja, se você for fazer a diferença, vai dar 72 gramas. Ou seja, um iPad Pro com teclado Magic é mais pesado que um MacBook Air de 13 polegadas por apenas 72 gramas.
0: É, o que acontece é o seguinte, né? A gente tem aqui nosso, nosso querido iPad Pro, né? 12.9 polegadas, né? e a Apple lançou agora o Magic Keyboard, né? Que é um tecladinho muito bacana, né? Eu achei muito bonitinho, querendo ou não, querendo não, é um teclado bem legal. Que o, o, celular, o celular, o iPad fica meio que flutuando em cima, assim, né? Então, Sim. ele tem uma... É, um pezinho atrás, né, que segura uhum. o, o iPad em cima e o teclado e é, magnético. E
1: magnético. é magnético, tudo magnético. Tudo magnético,
0: né? Você tira e coloca o iPad na hora que você quiser. Daí tá, né? O iPad sozinho tem praticamente 700 gramas. Não, é 600 gramas.
1: E 650 gramas.
0: 650 gramas. O iPad... Uhum. Sozinho, né? É... e junto com a capa vai para 1,362 kg,
1: né? Ou seja,
0: 700 e alguma coisa a mais.
1: 710 só a capa, só essa capinha, só esse teclado pesa 710 gramas. Agora você sabe por quê?
0: Não é tem um, tem um motivo para isso, cara. Na Apple, tudo tem um motivo, tudo nessa vida. É para
1: estabilizar, é para estabilizar o peso e o teclado, e se não ficar sambando, caindo?
0: Bingo, é isso aí mesmo, cara. O que acontece é o seguinte, um computador, onde é que fica o peso do computador? Fica no teclado.
1: Fica na base. Né? Fica e na é base mesmo?
0: dele ali, no notebook, né? Então tem o teclado, tem a, a placa, tem o HD, tem tudo ali, né? Uhum. E a tela é só tela, né? A tela, só tem a tela e a câmera. Não tem mais nada do que isso. Com o um iPad é o contrário. Né? Todo o processador, todo a, 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 o hardware dele, fica na tela, entre aspas, ali, se você for pensar nele como um notebook. Uhum. Então, o peso todo fica na tela. Se fizesse um teclado leve, o que, uhum. que aconteceria? Ele fica ia cair para trás. Ficaria Exatamente. caindo para trás. Porque ele não tem como segurar. Ele impele, né? Então, o que que a Apple fez? Sim, esse peso de 700 e poucas gramas do teclado é é proposital. né?
1: É intencional.
0: É, eles poderiam ter colocado um um teclado bem mais leve, obviamente, porém, não seria funcional. né? Eles não conseguiriam esse efeito mágico que eles gostariam de ter. né? Então, esse é o objetivo. E eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, pela primeira vez... Hum. Pela primeira vez, eu acho que o iPad tá tá começando a ter uma utilidade. Hum. Eu tive um iPad 1, primeiro iPad Hum. 1. Não tive, não. Foi minha irmã que teve. Usei por muito tempo ele. né? Era um negócio, assim, como vou dizer... Na época era um negócio muito inútil, sabe? Você conseguia ler livro, você conseguia ver filme, essas coisas, só que tudo coisinha frouxa, sabe? É tipo. Pô, é legal, ler um livro ali num tablet, né? Você tinha. É, podia colocar na cozinha pra ver receita, né? Ah, tinha umas pessoas que, que tinham um instrumento musical, podia acoplar e... E fazer sim, sim. música fazer umas coisa só que nunca teve uma finalidade óbvia entendeu? o iPad teve uma finalidade assim tipo não vou comprar para isso entendeu não vou comprar tipo que nem computador computador você vai comprar para trabalhar né você tem um, um, um
1: uma finalidade um, clara um é,
0: objetivo entendeu o celular o celular você você tem um objetivo você quer o celular para mandar mensagem para telefonar Uhum. Zapiar na internet de vez em quando é para isso que serve agora o iPad o iPad serve para os dois mundos entendeu serve para trabalhar e serve para poder usarear na internet mandar mensagem fazer ligação e os caramba né então ele era meio perdidão né os tablets em geral porém agora agora com esse iPad OS novo eles estão realmente transformando o iPad em alguma coisa. Entendeu? Até uhum. o ano passado o iPad era um iPhone gigante.
1: É, entendeu? basicamente era isso.
0: Era isso, entendeu? Né? Não tinha nada de computador. Hoje em uhum. dia a gente tem um computador visível ali. Né? Eu tenho uhum. um iPad R2 aqui em casa, né? atualizado para a última versão. E, cara, eu coloquei um mouse nele e ficou incrível. Entendeu? Uhum. assim muito legal, muito bacana mesmo o mouse ele funciona de uma forma diferente com o computador, então você meio que tem que se adaptar um pouco, mas é, aos poucos você vai pegando assim, e realmente vai ter bastante produtividade no iPad porque você vai agora poder utilizar como computador, se precisar é, tirar o teclado e o mouse e você levar para qualquer lugar para poder Escrever você pode, você tem a canetinha, você tem coisa pra ser, então. Realmente eu tô começando a ver uma utilidade do iPad.
1: Entendi. Não mente. Ah, na onde eu trabalho, as pessoas utilizam muito o iPad pra. Especialmente a galera que trabalha com design, entendeu? Porque você consegue. Como ele Desenhar, tem a tela. Né? É, tem a tela touch, você, ele já tem um processamento muito bom, então você consegue rodar. É, programas de edição nele e, faz, e fazer o teu trabalho lá com o teu iPad Pro, entendeu? É tanto que tem muita gente que trabalha com iPad do lado é, por causa de edição, a galera que trabalha com a design. Então, realmente assim, ele tá sendo bastante utilizado.
0: Uhum. Então é isso aí, Diogo. Acho que para essa semana chega. Chega. <risos> é, espero que tenham gostado aí do nosso episódio dessa semana, né? Se te acharam muito ruim, culpa o jogo. Culpa... É a culpa minha, é a culpa... A culpa minha. Não, não, tô zoando jogão. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Como sempre, se inscrevam no meu canal no YouTube, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam aqui no podcast dentro da sua plataforma. A gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes. E agora a gente também está no Speak Up Imperium. Muito obrigado, seu Romanini. Estamos ali. né? Para vocês que não conhecem, o Speak Up é uma plataforma de podcast voltado para a galera conservadora. Então, se você é conservador, chega lá, dá o seu joinha lá dentro, siga a gente, né? que a gente agradece bastante. Aproveite e veja os outros podcasts que tem lá, só tem coisa boa. Né? e é isso aí que Deus abençoe a todos
1: fiquem com Deus, até o próximo podcast